0: Eränä aamuna vankilapappi tuli selliin numero 16 mukanaan kaksi valtavaa raamattua, toinen englanniksi ja toinen kikujun kielellä, sekä nippu herännäisyyslehdyköitä, joita jakelivat amerikkalaisten miljonäärien tukemat evankeeliset lähetysjärjestöt. Hänellä oli yllään vankilahenkilökunnan virkapuku, haki housut ja takki, jossa oli alumiiniset napit. Hänellä oli myös tuo kaikkien vankilavirkailijoiden ja vanginvartijoiden tunnusmerkki. Vasemmalta olkapäältä lähti nauha, joka päättyi rintataskuun, johon kätkeytyi vihellyspilli. Mutta näiden sorron symbolien alla hänellä oli pastorin pyhä puku, musta vaate, joka päättyi valkoiseen kaulukseen. Minun mielestäni häneen ruumiillistui sillä hetkellä, Suunnaton uuskolonialistinen paha, joka vainosi kaunista Keniaamme. Annoin hänen puhua ja pidättelin vihaisena omia sanojani. Toisinaan hän sanoi istuuduttuaan kirjoituspöydän tuolille: Minä istuin pedillä. Jumala rankaisee meitä meidän omaksi eduksemme. Ottakaa me esimerkiksi Maumaun. Maumau oli Jumalan ruoska, jolla hän antoi kenialaisille raippaa opettaakseen heille kunnon läksyn. Nyt kun se on hyvin opittu, voimme nauttia nykyisistä vakaista oloistamme, joita naapurimme kadehtivat. Tuskin saatoin uskoa, mitä kuulin. Mau mau, kansakuntamme pitkähkön taisteluhistorian kunniakkain vaihe oli tälle miehelle, joka kantoi papin kaapua vanginvartijan uniformun alla Valtava Shambok, ruoska, jolla Jumala oli piiskanut kenialaisia alistumaan
1: hänen ikuiseen tahtoonsa. Näin kertoo Ngu Givath-Jongo, Kenian suurin kirjailija, ensimmäisestä keskustelustaan Kamitin erikoisvankilassa, johon hänet suljettiin vuodeksi uuden vuoden aattona kymmenen vuotta sitten. Ilman oikeudenkäyntiä syytä ilmoittamatta, kuten monet muutkin Kenian hallitusta vastustavat oppositiomiehet. Hän on pari viikkoa kokonaan puhumatta, mutta pastorin sanat päästävät elämään taas valloilleen. Google kehottaa pappia lähtemään tiehensä ja ottamaan amerikkalaisvalmisteisen pyhyytensä mukaan. Miksi papit aina saarnaavat alistumista sorretuille, miksi eivät koskaan puhu sortajille? Mitä teidän lainakristillisyydellänne on sanottavana tavallisten ihmisten sorrosta ja riistosta? Ja hän kysyy papilta, miksi tämä jakelee Billy Grahamin kirjoittamia lehtisiä. Eikö hän tiedä, että tämä sama mies siunasi USA:n sotilaita, kun nämä lähtivät tappamaan ja polttamaan Vietnamilaisia miehiä, naisia ja lapsia, pyhän kommunismin vastaisen ristiretken nimissä. Kuinka moni muuten Suomessa piti tätä muistamisen arvoisena asiana, kun kirkko tänä kesänä pyrki kohentamaan profiiliaan tämän saman hengenmiehen avulla. Nguukin vankilassaoloon liittyy toinenkin vastikään Suomessa vierailut herra. Pidätysmääräyksen antoi Kenian silloinen varapresidentti, joka pian sen jälkeen siirtyi Joomo Kenjattan, maan ensimmäisen johtajan seuraajaksi presidentin virkaan. Daniel Arab ei säästy Guugin ruoskalta. Vankilapäiväkirja muistaa, että Kenian nationalistien taisteellessa brittiläistä kolonialismia vastaan, siis niin sanotun maumaukapinan aikana, ja Kenjattan istuessa vankilassa, oli Daniel Arab Moi siirtomaahallinnon hallinnon nöyränä käskyläisenä ja yhteistoimintamiehenä. Ngugi Wath-Jongon va vankilapäiväkirja ei kerro vankilan rutiineista ja tapahtumista. En pysty näkemään niitä riittävän selkeästi hän kirjoittaa. Olen liian lähellä. Sen sijaan kirjassa eritellään Kenian historiaa, sen kansalaisten taistelua ulkomaisia ja kotimaisia sortajia vastaan, sitä historiaa, jota siirtomaiherrat eivät tunnustaneet, sitä Afrikan omaa menneisyyttä, jota yhä edelleen niin huonosti tunnetaan meidän niin sanotuissa teollisuusmaailmassa. Kun Yleisradio nyt aloittaa tämän sarjan kolmannen maailman puheenvuoroja, niin tuntuu oikealta antaan Googin muistuttaa meitä siitä, että se, jota me olemme nimittäneet kolmanneksi maailmaksi, ei ole syntynyt viime vuosisadalla tai juostu viime vuosikymmeninä maailmankartalle, Vaan että sillä on historia, joka usein ulottuu paljon pidemmälle kuin meidän oma menneisyytemme. Että tuolla maailmalla on oma elämänsä, omat kulttuurinsa ja omat näkemyksensä, jotka ovat usein erilaiset kuin meillä, mutta jotka elävät omaa elämäänsä tarvitsematta meidän hyväksyntäämme. Että he ovat siis olleet olemassa ennen kuin me olemme heidät nähneet. Tai että he omasta mielestään ovat jotakin muuta kuin Karen Blixenin afrikkalaiset, google mielestä Blixen oli rasisti, joka näki afrikkalaiset vain osana Afrikan luontoa eräänlaisina villieläiminä, ei ihmisinä ja yhteiskunnallisina toimijoina. Nguukiva Thiongo toteaa, että kolmannen maailman kirjailijan ainoa mahdollisuus on hakeutua juurilleen. Muuten hän joutuu kolonialistisen kulttuurin vangiksi, Osaksi sitä hännystelijöiden joukkoa, joka on tullut niin monen afrikkalaisen valtion johtoon sen jälkeen kun siirtomaavallat luopuivat välittömästä poliittisesta vallastaan. Juuri näitä hännystelijöitä Google suomi ankaralla kädellä. Tokiken jätta oli kunnioitettava hahmo istuessaan englantilaisten vankilassa, mutta hän ei lunastanut maumauliikkeen toiveita. Mitä tuo mauma oikein oli? Mau Mau oli viralliselta nimeltään englanniksi Kenia Land and Freedom Army, kenialaisten pitkän kansallisen taistelun aseellinen vaihe, joka 50-luvulla koetti painottaa itsenäisyystaistelua ja vaatimusta hyvän viljelysmaan jakamisesta kenialaisille, kun sitä siihen aikaan hallitsi 4000 valkoisen kolonialistin hyvinvoiva eliitti. Mau Mau oli afrikkalaisen nationalismin... Suunnan näyttäjä, majakka ja johtotähti, ilmoitus siirtomaavalloille, että Mierivallan päivät ovat luetut, että Afrikka nousee jälleen omille jaloilleen siirtomaakauden sorron ja alistamisen jälkeen. Vankilapäiväkirjassaan Nguugi toteaa, että kenjattakin ennen pitkää antoi ymmärtää Maumau-liikkeen jäsenten olleen rikollisia ja irtolaisia. Mutta ennen kaikkea maan johtajat, ensinkään Jatta ja sitten Arab Moi, ovat antautuneet vieraan kulttuurin, vieraan talousmahdin edessä, toteaan Nguugi, joka romaaneissaan 60-luvun alusta lähtien on kuvannut tätä kehitystä kylätasolta katsottuna. Hänen romaaneistaan on suomennettu varhainen A Grain of Wheat, Nisunjyvä. Se on julkaistu nimellä James Nguugi. Nguugillekaan ei siis kolonialistisen kulttuurin vahvasti orjuuttava vaikutus heti täysin selvinnyt. Essi-kokoelmassa Homecoming, kotiin tulo, hän kuvaa esiintymistään eräälle kirkolliselle kokoukselle 60-luvun lopussa. En ole uskovainen, en edes kristitty, hän toteaa seurakunnalle. Vanha pappismies hyppää pystyyn ja huutaa vihaisesti, älä valehtele, johan nimestä näkee, että olet kristitty. Siinä alkaa kypsyä päätös palata juurilleen, ei vain nimenmuutoksen merkeissä, vaan kokonaan käyttämään äidinkieltä kikujua. Google kertoo opettajastaan, joka oppikoulun neljännellä luokalla kehuu oppilaansa kikujunkielistä ainetta ja joka myöhemmin pettyy, kun tämä ryhtyy kirjailijaksi, mutta englannin kielellä. Ngugi ehtii edetä Nairovin yliopiston englanninkielen kielen laitoksen esimieheksi saakka ennen kuin hän päättää lopettaa kolonialismin kielen opettamisen ja siirtyy käyttämään kansan kieltä omaa äidinkieltään. Homkamin kirjan esseissä hän analysoi afrikkalaisen nousevan keskiluokan ja niin sanottujen intellektuellien pyrkimystä omaksua länsimainen kulttuuri, ei siten, että hän tuomisisi sen, sillä jokaisella kulttuurilla on oikeutuksensa omassa ympäristössään, mutta hänen tähtäimessään on Länsimaisen sivistyksen vieraannuttava vaikutus. Ihmisiä ei kouluteta siksi, että
0: he voisivat tulla kansanjoukkojen osaksi, auttaa yhteisöään lisäämään tuotannollisia ja sivistyksellisiä voimavarojaan, vaan jotta yhteisön ja objektiivisen
1: todellisuuden välille muodostuisi muuri. Tuota muuria Google lähtee murtamaan yhdessä Kamirithun kyläläisten kanssa. Hän kirjoittaa näytelmän kikujun kielellä. Se kuvaa erityisesti naisten osuutta kansallisessa vastarinnassa, ja Google kokee konkreettisesti kansallisen kulttuurin valtavan voiman. Kyläläiset, joista tuskin kukaan on koskaan ollut teatterin sisällä, rakentavat yhdessä 2000 hengen ulkoilmateatterin, ja valtavat ryhmät harjoittelevat näytelmää, oppivat järjestämään toimintaansa toimimaan yhdessä yhteisen tavoitteen puolesta. Koko tämä
0: ponnistus vapautti kykyjen tulvan, jota eivät edes niiden omistajat olleet kuvitelleet mahdollisiksi. Ennen kuin näytelmä oli ohi, olimme saaneet kolme uutta kikujunkielistä käsikirjoitusta, kaksi työläisen ja yksi alakoulun opettajan kirjoittama. Eräs nuori työtön, joka oli yrittänyt itsemurhaa neljä kertaa, koska ei nähnyt elämälleen mitään tarkoitusta, havaitsi omaavansa valtavan lauluäänen joka kykeni dramaattisesti
1: ylläpitämään kuulijoiden jännitystä. Yleisö seurasi haltioituneena silloinkin, kun satoi. Kaupunkilaiskriitikot nyrpistävät nenänsä ja väittivät, että kaikki olivat naamioituneita opiskelijoita, että orkesteri oli muodostettu palkatuista ammattilaisista. Ja eräs akateeminen kirjallisuuden opettaja totesi, että näyttelemisen helppous johtui pelkästään siitä, että he näyttelivät itseään. Tällaiset arvostelijat, yliopistoihmiset ja muut pikkuporvarit eivät kyenneet käsittämään, että kyläläiset pystyisivät pitkäaikaiseen, kurinalaiseen, älylliseen työhön kirjoittaa Guugi, joka toteaa, että kyläläiset ottivat hänen kirjoittamansa näytelmän omakseen, paransivat kieltä ja vertauskuvia, tekivät kirjailijasta lopulta vain juoksupojan, kantajan, sanansaattajan.
0: Tunsin olevani yhtä kansan kanssa. Olin mukana heidän löytäessään uudelleen joukkovoimansa ja kykynsä, ja heidän riemuitessaan siitä, että he kykenivät saavuttamaan mitä tahansa. Jopa muuttamaan koko kylän ja elämänsä ilman hallituksen hyväntekeväisyyttä. Ja saatoin aistia, miten näyttelijät välittivät tätä uuden voimansa iloa yleisölleen, joka sekin lähti
1: kotiin rintariemua täynnä. Tässä kansankulttuurissa on todella voimaa. Muualta tulee lähetystyjä kyliltä, jotka haluavat omaan teatterinsa. On syntymässä talonpoikien ja työläisten teatteriliike ja hallitus havaitsee vaaran. Kuusi kuukautta harjoitusten alkamisen jälkeen kamiritun kyläläisten näytelmä kielletään. Vielä runsas kuukausi ehtii kulua ja sitten Nguugi Jongo teljetään vankilaan. Mutta hänellä on nyt kuva kansan kulttuurin ja kansan kielen voimasta. Hänen ajattelunsa vapautuu. Vankilassa hän ryhtyy kirjoittamaan käyttäen valtion paperia, VC-paperia. Kikujun kielellä hän kirjoittaa uuden romaaninsa, joka myöhemmin julkaistaan myös englanniksi nimellä Devil on the Cross, paholainen ristillä. Google saa vielä todeta aloittamansa kansanteatteriliikkeen vaikutuksen, kun yritetään uudestaan vuonna 2002, neljä vuotta sen jälkeen, kun hän on päässyt vankilasta. Mutta hallitus lakkauttaa koko Kamiritun kyläläisten teatteriryhmän ja lähettää kolme kuorma-autoa poliiseja hävittämään heidän teatterinsa. Syksyllä 2022 Keniassa tapahtuu vallankoappausyritys, joka tukahdutetaan ja vankilat täyttyvät opposition aktivisteista. Tätä nykyään Gugiva ja kansansa kirjailija, elää maanpaossa Lontoossa. Jotkut sanovat, että hän on menettänyt otteensa Kenian tilanteesta. Toiset, että hän johtaa maanalaista vastarintaliikettä, joka tunnetaan nimellä mua Kenia, ja jonka jäseniä kirjoitetaan Kenian vankiloissa.
0: Kyniämme tulee käyttää kaikkien sortohallitusten huolien lisäämiseksi. Kynällä pitäisi ainakin murhata niiden unta. Jatkuvasti muistuttaa niiden rikoksista kansaa vastaan. Muistuttaa siitä, että heidät huomataan. Tulkoon kynistämme kansan ääni. Antakaamme kynämme pukea hiljaisuus sanoiksi.